0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《迷信》。本故事作者韩瑟远，由大凯为您播讲。如果我记得没错的话，那一年我爷爷刚过完六十岁大寿，我在村里上小学三年级。一个晴朗的天气，我放学回来，少儿频道正在热播《神兵小将》，我跟弟弟看得津津有味。一个挑着担子的人。停在了家门口。我爷爷是个很好客的人，他找来两个凳子，但夫跟他坐在马路牙子上。爷爷问他卖些什么呀？他说是一些小玩意儿，不过已经卖光了。过了这个村子，他要搭三轮车回家。我爷爷告诉他，村口就有跑车的人，现在田里没活，庄稼人都在休息，一休息，整天都有车往各个地方拉人。我们村子不算封闭，很多人家早早用上了电话。学校的设备并不比镇上的小学差。我记得班上有个图书角，里面有整套的《十万个为什么》，还有成语故事、格林童话等等等等。所以啊，当爷爷跟卖货的蛋夫聊起一些隐秘村落的离奇故事的时候，我一点也不惊讶。我对爷爷说：“这些都是正常现象，老师都说过了，是有科学原因的。”可是他们并没有搭理我。我蹲在爷爷背后，但夫突然给爷爷说起了他自己的故事。这故事的具体情节呢，我记不是很清。那个时候我年龄小，甚至不理解大起大落的苦是什么意思。写这篇文章之前，我跟爷爷聊起遇见但夫的那个下午，爷爷至今都记得一清二楚。他没有说出自己的名字。但他们村里的人都叫他老七，他是家里第七个孩子。他祖上是贫农，养活一大家子并不容易。他母亲原来是尼姑庵的弟子，抗日战争开始之后，他嫁给了老七的父亲。为了给孩子们额外挣口口粮，他当起了当地的挂姑。他们那个年代，识字的贫农少之又少，更何况一介女流啊。当老七的娘学着书上念出的那些卦词的时候，大家瞠目结舌，很少有人明白经文背后究竟隐含着什么。不过人们没有深究，也许是老天开眼，老七的娘迅速在他们老家那一带成名了，靠着卜卦把九个孩子养的是白白胖胖。老七没有见过他娘卜卦，但见过家里不少的卜卦工具。上面刻着米大的字。他父亲说：“他娘不是神婆，只是在尼姑庵的时候跟着老姑子诵经，所以懂得一些超越俗世的道理。他判定一件事儿，不是靠过人的神力，而是一种迂回的策略。来的人带着期盼、欲望、忏悔，他娘给出的只是化解。”老七父亲的话打消了他的疑虑。他不再沉迷于窥视他娘面纱底下的神秘，而是把他当做一个为了家庭不得不以此谋生的母亲。眨眼之间，老七的娘年过花甲，他的兄弟姊妹陆续成家，他娘渐渐以身体为由不再接待前来卜卦的人。当然了，这样的说辞拦不住所有人，偶尔有人慕名而来，为了家人，为了自己，甚至是为了生死。找他娘看卦，这样的人养活了老七一家，帮助他们平安度过了饥荒，所以他娘并没有拒绝他们，即使卦象为空，也继续自己的说辞。老七知道他娘这是在骗人呢、啊，他不能预知来世，也不能看到前世，但是他无论如何也想不到，后来发生的一件事儿彻底改变了他对他娘的看法。那是他结婚的第二年，他媳妇儿怀上了孩子，全家人都很高兴啊。可是他娘却在年底病倒了，病情来势汹汹，医生让家人们做好心理准备。老七的爹前两年就已经走了，家里只有一个老母。当他娘让他们把他送回老家时，几个兄弟姊妹不敢反对，落叶归根嘛。老人无法接受自己死在冷冰冰的医院里。当天晚上，老七的大哥开货车回到村子里。他们一直在城里生活，家里的老房子早早地控制下来。看到满地的灰尘，九妹提议来个大扫除，给临走的老母一个整洁点的环境。说干就干，他们很快把屋子里清扫得干干净净，只剩里屋一个小隔间。那是母亲以前卜卦的地方。对于这个地方，兄妹几个呢都有各自的回忆，但有一点几乎是不约而同的达成一致了，就是恐惧。这个倒不是对母亲的恐惧，而是对屋子里的陈设的恐惧。在小时候，他们是不被允许进这间屋子的，有几回他们偷偷溜进去，被父亲打个半死。身体的痛楚随着年龄的消失而消失，可对屋子里神秘、阴暗、寒气逼人的氛围，还是记忆犹新的。记得五哥说里面有个牛骨架，还有许多白色的番画。大哥说不对，里面只是一张黑漆木的桌子，从上垂下的帘帐似乎没有屋顶。大哥说完之后，九妹又不同意了，她说她记得很清楚。里面的墙壁跟家里的其他屋子没啥不一样，只是刻上了经文，墙角还点着一排蜡烛，神龛上放着数不清的熏香。几个兄妹这说来说去，没有人上前开这个隔间的锁，也没人决定要不要打扫。这个时候，三姐来了一句：“要不问问咱娘啊？”这个主意好，他们拥上楼。母亲的气色看起来比在医院要好一些了。大哥问道：“娘啊，小隔间的锁能不能打开呀、啊？”他娘强撑着起身，语重心长地说：“里头没什么东西，当时好几年没人气了，比外头的屋子还要脏。我走了之后，这个老房子也没人了，你们呢就随他去吧。”他们一听，顿时就没了开锁的念头。母亲都病成这样了，谁还有心思牵挂一个小隔间呢？吃过午饭，兄弟几个守在床前，姐妹在课堂里招待前来探望的亲人们。母亲睁开双眼，对兄弟几个说：“我呀，一时半会儿走不了，你们都出去，我安静睡一会儿，晚上再来。”他说完，朝老七眨了眨眼，老七心神领会。知道这是他跟他娘的暗号啊。他从小性子软弱，在几个强势的哥哥面前根本就抢不到好吃的好玩的。有时候九妹也欺负他。这小孩子不懂事儿，做父母的却一清二楚。他们的所有孩子当中，老七最是贴心。他爹从外头买了好吃的回来，其他孩子特别高兴，只有老七不高兴。他明白。父亲买好吃的，意味着要干更多的活而为了弥补老七，他娘私底下会给他一些好处。孩子们都眼尖呢，如果误以为父母偏心老七，那心中肯定难过。所以他娘发明了这个暗号。等到兄弟几个都出去了，他再偷偷的溜回来。在进房之前呢，他琢磨不透母亲要跟他说点什么。难道是偷偷的给他遗产吗？这不可能，母亲的钱都留给了小贝，只留下了这间屋子。一直以来，母亲私下给他的东西，无非就是一些玩具、吃的东西，其余他对待孩子都是一碗水端平。这间老屋不用交代，肯定是兄妹几个人平分。他疑惑地走到母亲的床前，他还从未如此清晰地端详过母亲。瘦小的身材，脸上的皱纹又多又长，因为生病，眼窝深陷下去，嘴唇泛着白光，好像是一具尸体。他想起母亲抱着他微笑的样子，不由得湿润了眼眶。这个奔波一辈子的母亲，她还没孝敬几年呢，这就要走了。母亲睁开眼，看见老七正在抹眼泪，也是一阵痛楚。幺儿啊！他赶忙凑上前，询问母亲有什么后事交代。母亲缓缓开口，说的内容让他大惊失色。母亲告诉他，再过几年，开发商会开发这片地，他们的屋子能卖上一大笔钱。然而到时候呢，那个隔间也会被打开，在那之前，里面的所有东西都得清理走，不能被别人知道。娘啊！你不是说里面没东西了吗？母亲说：“我那是唬你大哥他们的，那些东西不是好东西，少一个人知道就多一份平安呐。我走了之后，你找个时间回来把东西搬走，再找个地方埋了。”母亲说着，从衣服里掏出一把钥匙，交给老七，又说道：“我晚上就去了，叫你大哥他们吃完晚饭进来。”我交代一下后事。听到“后事”两个字，老七的泪水夺眶而出，但是他不敢哭出声啊，只说了一句“好”，就站起身准备离开。他正要推门出去的时候，母亲突然高声叫住了他，那叫声凄苦凌厉，就像从身体里挣扎而出一样。他转身抱住他，母亲在他耳边说了一句莫名其妙的话。不能学我，会遭报应的。说完之后，轻轻推开老七，躺进了被子里。吃过晚饭，兄弟几个回到母亲的房间，果不其然，母亲当天晚上就安详地离开了人世。老七回到城里，盘算着什么时候去办母亲嘱咐的事儿。那会儿他媳妇生产，双胞胎都是男孩，他忙着照顾孩子跟媳妇时间就这么一下子过去了两年。两年后，他媳妇怀第三胎，回老家的事儿又耽搁了。母亲说开发商会开发老家那片地，他当然也没放在心上。直到他大哥找他商量老屋的事儿，母亲的话才一一应验。就是从那个时候起，他身体里莫名注入了属于母亲的魔力。他连夜赶到老家，用母亲的钥匙打开了隔间门。他娘曾经用过的工具完好无损地放在隔间里，跟记忆当中的一样。可奇怪的是，里面没有一丝灰尘。看着奇形怪状的器具，终于他明白母亲为何让他来办这件事儿。这些东西看起来恐怖渗人。由于他是唯一一个被母亲默许出入隔间的孩子，所以他并不觉得害怕，反而觉得亲切。小心翼翼地收好那些工具，又把隔间中黑色的纱布剪开。天窗投射的月光落在屋子里，一种难以言说的魔力，让他坐上了母亲曾经坐过的红色太师椅上。面前的银盘刻着火焰般的花纹。从前他无论如何也看不懂，现在仔细一看，突然明白了，那些扭曲的线条、各种形态组成一个“天”字。他恍恍惚惚的回到家里，小心翼翼的把东西藏到杂物间。在回来的路上，他就决定了，他不会丢掉他们的。老七的第三个孩子出生了，又是一个男孩。妻子抱怨他不如之前生头胎的时候体贴，他心知肚明，毕竟他现在除了工作，大把的时间都是在研究母亲留下来的东西。他辗转了很多地方，甚至去了母亲曾经待过的尼姑庵，心思全在那些破破烂烂的经书上。妻子气他不照顾孩子，开始他还敷衍安慰，后来呀、啊，连工作也不上心了。心中有点眉目之后，他就迫不及待的尝试，把他娘临死之前说的最后一句话抛在脑后。就这样，老七成名了。兄弟姐妹对待他如同对待年轻时的母亲。他妻子生了五个孩子，最是需要钱花的时候，他的工厂收益不好，做这一行全然是迫不得已。老七终于理解了母亲。不过，源源不断的金钱和灵感让他整个人漂浮起来了。有时候，他不知道说卦词的人是不是自己。他深信他的天赋完全来源于母亲，或者母亲家族那边的血脉。他像个骗子一样给人算卦。厂里的老板找他谈话，他干脆不干了，专心研究自己的经书。他妻子见他疯了呀，不禁担心他。不过，他就说不用担心，跟他爹说的一样，只是一种迂回的手段。况且，他比他娘做的更出色。妻子也不再说什么。老七做这一行，也确实是让家里富裕起来了。老七时常有掌控一切的错觉，他坚信他娘也一定有这样的时刻。他渐渐的开始不满足于卜算姻缘机会。他想破脑袋的不算风雷浪汉，他不认为自己是个风水先生，他不懂风水，他觉得自己就像个偷听者，偷偷知晓着世间的一切规律和变化，他自诩为上天的儿子。有一天天上下起了冰雹，老七正在会见一个不远千里找到他的人，他拿起发黑的铜豆扔在银色盘里。这个时候，一声天雷，把旁边碗中的水震了一下，他手中的石贝突然碎成了两半，心中一惊，豆子从盘中跳出，落在羊皮卷的字符上，好卦呀！但这卦象是别人的，石贝却是他自己的，他预感家里会出大事他等不了天亮，从租房往家里赶，还是慢了一步。他的大儿子从楼梯上摔下来，磕在了台阶的尖上，当场毙命。血红色的纱布出现在老七的梦里。他歇了一段时间，安稳些了，才继续卜卦。没过多久，他妻子刚刚从失去大儿子的悲痛当中走出来，第三个儿子又出事了。他想了许多办法，求救了许多人，有些人告诉他，当先知是要付出代价的。他才猛地想起了母亲的交代，但是他已经无法阻止这一切了。儿子一个接着一个出事，他的卦象越算越准，孩子们死的也是越来越惨烈。小儿子死的时候，他妻子疯了，他一下苍老了十岁，一夜白头。他带着妻子回到村里养病，把从前那些家伙事儿通通扔了，只有那个银盘没舍得扔。有一次，他躺在床上，忍不住掏出来把玩，才发现盘岩另有一圈花纹，特别淡。接着，盘周的“天”字变成了一个灾难的“灾”字。他心如死灰呀！可惜他悔悟来得太晚了。后来，他成了卖货的蛋夫，只能空去回忆过往的事情了。他说完话，爷爷把他的水满上。这个时候，天快黑了。夕阳把整个村子照得很暖。我不得不承认，他是一个非常会讲故事的人，而且呢，他保持着演讲者的风范，几乎是全程的，除了他说到他小儿子那一段哽咽了一下之外，他都没有任何表情变化。三轮车拉客的声音响了起来，他说他要走了，妻子还在等他。爷爷从家里给他拿了几个水果，说带给他妻子。他笑着说。这位老人家，我跟你有缘分，我可以告诉你，你会长寿，但是我可不能具体告诉你数字啊。爷爷也笑了，他说的好话让人听着很舒服，尤其是一个刚刚过寿的老人。他见爷爷不信，并不气恼，指着我说：“你这一辈子呀，只会有他这一个孙女，但她的名字不好，多个林字，要是去了。”估计就一定富贵了，不会吃大起大落的苦啊！爷爷没说话，我抢着回答：“我名字里没有林子。他说：“我死了五个儿子，我不会骗你。”爷爷的表情变得很严肃。但福走了。第二个月，在唐山的叔叔打电话回家报喜，婶婶怀上孩子了。第二年，我最小的堂弟出生。他是爷爷的最后一个孙子，而我的名字从王梦欣变成了王鑫。很久之后，我在书上看到“少年丧父，中年丧夫，老年丧子”这几个字，我一下想起那个旦夫所说的“大起大落”的苦，因此啊，我才想到把这个故事记录下来。他也许是旦夫从别处听来的故事，也许一切都那么凑巧。又或者只是一个偶然的猜测。无论如何，我爷爷现在九十六岁，身体没什么大毛病，也没什么遗憾，只等着长眠的那一天了。好了，咱们本期故事就说到这儿了，感谢您的收听。本故事作者韩色远，由大凯为您播讲。